0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comentario del día presenta Tratamos de proponer ideas acerca de cómo resolver problemas superfilosóficos.
2: Estamos haciendo algo. Primero tenemos que aprender a reconocer que existen.
1: O pueden ser las cosas que creo... Pueden ser las acciones.
0: Como seguir con el discurso, vinculizándolo,
1: seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está el sentido de pertenencia? No ha resultado esto de abrazos, no balazos.
2: Y sobre todo por el, por el,
0: por el significado que tiene, ¿no? O sea, ¿Sabía que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en
1: México? Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
2: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de nuestro queridísimo podcast Hora Libre. Mi nombre es Ana Paula y voy a ser nuevamente su host el día de hoy. La verdad es que me encanta, debo, debo admitirlo. Y pues nada, el día de hoy eh, me acompaña José Miguel. José Miguel, ¿cómo estás?
1: Bueno, Pau, muy bien. Este, listo para dar las nuevas noticias, que de hecho se conecta con el podcast que tuvimos hace dos semanas, me parece, que hablamos justo del mismo tema, pero pues para darle continuación y actualizar a, pues a nuestros radio escuchas y a los que nos siguen.
2: Padrísimo. Este, pues está increíble eso, la verdad, el que le podamos dar continuidad a pues. A este, tem a este tema que sentimos que puede ser pequeño, pero en realidad afecta mucho a la ciudadanía. ¿no? Y también me acompaña Shay la mente jurídica de este podcast. ¿Cómo estás, Shay Hola,
0: Napau. Hola, José Miguel. Súper bien, súper emocionada de tocar este tema, como siempre, relevante. Y este pues a compartirme esa una vez más.
2: Claro que sí, Shea. Pues muchísimas gracias por estar eh, aquí, pero pues vamos a dar inicio un poco a qué es lo que está pasando con la Suprema Corte de Justicia, ¿no? A ver, eh, justamente hace dos capítulos hablamos de esta terna de Andrés Manuel López Obrador. Insiste. Vamos a recordar un poco el proceso que también lo veníamos mencionando. Eh, Andrés Manuel tiene tres, eh, digamos tres veces para mandar una terna, ¿no? La primera manda tres personas al Senado y si el Senado la aprueba, pues ya, prosigue, ¿no? Si el Senado la rechaza, Andrés Manuel puede proponer otra terna. Si esa terna se rechaza, este, el presidente tiene que mandar otra terna <ríe> y si esa se rechaza, el presidente hace designación directa. Y, bueno, a ver, obviamente eh, aquí se especula mucho, ¿no?, sobre si el Congreso va a dejar que el presidente haga designación directa. Entonces, ahorita que ya tenemos una segunda terna, ¿quién sabe si con esta nos quedemos o no? Y, pues, bueno, esa es básicamente una pequeña introducción respecto al proceso, pero, pues, hablemos un poco sobre cómo funcionaron las comparecencias eh, en la primera terna? ¿Cómo la, ¿Cómo la vieron? Pues,
0: creo que el Senado fue muy claro, ¿no? O sea, la única que tuvo como, como el, el apoyo. Este, o quien tuvo más votos fue Berta María Alcalde, con 68 me parece. Este, requería 76, si no me equivoco, una mayoría calificada, uh -huh. y las otras dos, pues, tuvieron... No, no no tengo la cantidad, pero no pasa no, no pasaron de los 10, o sea, una, una cosa bastante ridícula y me parece que 60 abstenciones o no, perdóname, 60 en contra y este de la terna en general y pues o, este justamente pues ya tenemos tercera candidata, herendida Cruz Villegas y pues a ver cómo se votan. Este, se queda María Ber, no, perdóname. Sí, María Berta Alcalde. Sí. Este Lenia Batres y ah, Montegas, que es que es la nueva propuesta.
2: Híjole, ¿tú cómo lo ves, José Miguel? ¿Estás...
1: Ya, bueno, justo lo hablábamos, ¿no? El podcast pasado que lo más probable es que echaran para atrás la terna, la primera que ah. puso el presidente, que incluso lo veamos como un move, ¿no? De medio acá estratégico, como con esta intención de medio meter a, a quien quiere que quede, pero de alguna forma un poco más útil, ¿no? Y tipo, lo vemos, ¿no? Porque cuando se manda una segunda terna, para que se entienda como una terna nueva, se puede cambiar con que sea a un integrante, no se tienen que desechar a, a todos, ¿no? Por lo mismo podemos ver como la intención de mantener a ciertas personas, ¿no? Y a ver, nos hace toda la lógica de las tres candidatas ¿No? Que tuvo una, como lo mencionaba esta Shea, este, tuvo 68 votos, ¿no? Esta línea va a tres, le faltaron realmente solo 8 votos para quedar por mayoría, este, y pues tipo, o sea, yo, yo lo veo así y digo, bueno, o sea, van a volver a intentar como hacer el lobbying y ver si ella queda, ¿no? Pues por, por la misma mayoría y pues, no creo que esta, esta, ¿cómo se dice? Esta, bueno. Se, se me acaba de ir el nombre de, de quien también quedó. Este, que, ah, que sí, justo. Este, tampoco creo que ya quede, sino creo que también es como para meter a. Presión. Ajá. Y solo para aclarar lo que comentaba Shea, fueron 40 votos en contra, este, y se entregaron 113 papeletas, ¿no? Y bueno, este, justo, pues volvemos a ver el mismo, el mismo ejemplo de de cómo se usa la Constitución pues, para marcar una agenda. Entonces, pues yo simplemente me rechazan mi terna, digo que estoy metiendo una nueva terna solo metiendo a una nueva candidata, pero yo voy a seguir pushando porque quede esta pues, Berta María Alcalde, ¿no? Entonces, bueno, yo sí, creo bueno. que por ahí va la línea y, bueno, no sé ustedes qué piensan.
2: Bueno, pues antes de proseguir con nuestra plática, también, insisto, hoy traemos mesa completa y nos acompaña también Darí. ¿Cómo estás, Darí? Hola,
3: hola a todos. Buenos días.
2: Súper. Y, eh, y pues, bueno, creo que es importante resaltar una situación eh, muy importante, ¿no? Y para eso vamos a remitirnos a nuestra queridísima Constitución. Incluso la mesa pasada, bueno, antepasada, donde platicamos el tema de las ternas y todo eso, eh, pero, bueno, yo platicaba eh, sobre cómo ninguna de las propuestas han tenido una carrera judicial. Pero entonces ahí me puse a pensar, a ver, ¿qué dice la Constitución? La Constitución establece que tiene que haber carrera judicial, sí o no. Y ahí les va nuestros cinco requisitos que establece el artículo 95 de, de la Constitución que habla del Poder Judicial. Para ser electo ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia se necesita obviamente ser ciudadano mexicano por nacimiento. Eh, eso es muy importante. Tener 35 años cumplidos el día de la elección. Poseer un título profesional de abogado expedido por alguna autoridad. Gozar de buena reputación, como ya, vimos, como ya mencionamos eh, la emisión pasada, whatever that means. Y por último, haber residido en el país durante los últimos cinco años. Igualmente, para ser electo, eh, ay, denme un segundo, porque... Ahí está, ahí está. Estaba leyendo las partes eh, no reformadas. <ríe> ser ciudadano por nacimiento, tener al menos 35 años, eh, tener, o sea, tener al menos 10 años de antigüedad en el momento que te designan, al igual que tu título profesional, haber residido en el país durante dos años, ya no cinco, dos años anteriores al día de la designación, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, titular del Poder Ejecutivo, etcétera, Y yo creo que por esta cláusula fue por la que a la consejera jurídica la quitaron porque forma parte Digamos que la consejería jurídica es como una minisecretaría de Estado eh, específica en temas jurídicos, entonces yo creo que por esta cláusula eh, decían que no cumplía con los requisitos y eh, deberán recaer los nombramientos entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y, y probidad en la impartación de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad. ¿no? Y pues en este sentido observamos que no viene ningún requisito para formar parte del Poder Judicial, pero, eh, pero pues viene el tema de los 10 años, que es algo que al menos las que ahorita ya están sí lo cumplen. Entonces, en este sentido, Dari, ¿qué nos puedes comentar?
3: Yo eh, para esta emisión venía preparada más con la comparación con la Suprema Corte de Estados Unidos.
2: No te preocupes, Dari entonces
3: sí. este les dejo, les dejo a ustedes que nos digan
2: mejor la información no te preocupes entonces ahí eh, entonces continuando con esta misma eh, idea de la terna de las estrategias políticas que está haciendo el presidente pues ya este josé miguel bien mencionaba no eh, la que más apunta a tomar el puesto de ministro es Berta Alcalde entonces no sé cómo ves los riesgos de tener a esta pues ministra bueno futura ministra en el pleno José
1: Miguel a ver es que o sea como tal no es que me que me especialice en la vida profesional de la candidata como para yo poder este antes de eh, o sea de que Ejerza en todo caso, eh, pues decir como, o sea, como una predicción, ¿no? O sea, lo que sí ya lo habíamos hablado, ¿no? O sea, está rara ahí la relación que tiene con, con Martí Batres, ¿no? Este, y pues todo esto que hablábamos, ¿no? De nepotismo, también es una candidata muy joven para el promedio de edad que suele haber en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? pero pues también, o sea, nos podría decir como, oh, pues las ideas jóvenes están entrando y, y, y tipo, o sea, la lógica que yo entiendo para analizar eh, a los candidatos que entran a, a este lugar es más que nada pues porque, o sea, independientemente de los intereses políticos, pues lo que quieren es, o sea, lo, lo más bien lo que tienen es como este rigor académico, técnico y pues, y, y como que buscan esta justicia, ¿no? y que justo no nos sea, acomodar y lo dice que al rato lo vamos a relacionar eh, con Estados Unidos pues de alguna forma en Estados Unidos se da de la misma forma o sea el presidente escoge no o sea alguien que empate con sus intereses o sea independientemente si es amigo o no pero lo escoge tipo pensando también que tiene que votarlo tanto eh, un lado como el otro no o sea el, como los republicanos como los demócratas entonces, pues, busca a alguien con un perfil tal vez no tan disidente o tan, este, eh, pues, fuera de la caja que pueda tener como esta aprobación, ¿no? En este sentido, pues, pues, al parecer, Berta, pues, tiene la aprobación más grande de todas las candidatas, ¿no? Por alguna razón debe de ser, o sea, de, realmente yo no la conozco como en su actuar político, pero, pues, digo, o sea, la, la edad es un factor importante en cuanto a, el, a o sea, en cuanto a pues la energía, la vitalidad, ¿no? O sea, con, con la que pueda ejercer su, su cargo, y pues no olvidando que, pues al final de cuentas, eh, el cargo por el que se está eh, compitiendo dura 15 años, ¿no? Al menos de que haya un, este, o sea, una renuncia voluntaria o algún temía ahí. Pero pues digo, o sea, yo, yo, yo no considero que sea mal que se rompa como esta línea de edad, y pues pensando en que si tiene ahorita 36 años, pues estaría pues re relativamente muy joven, ¿no? o sea, de dentro de su puesto, ¿no? Y que pues no tenemos como ese mismo caso con otros ministros, donde por los mismos 15 años, pues ya terminan siendo bien viejitos o viejitas y que pues, tal vez no, no se da el mismo desempeño. O sea, que antes, muy, o sea, el Senado viene de la palabra senil, ¿no? También, o sea, de que se, se esperaba como este perfil más, este, pues como grande, pues por la sabiduría y la experiencia pero pues vemos que se van reformando estos términos ¿no? en el presente. Entonces, la verdad es que yo no tengo como una opinión de que si está bien o mal. Haría falta ver si esa sí si es la, como la estrategia del presidente o si al final va a terminar metiendo a alguien más o, o cómo va a estar el rollo. Pero yo considero que está bien en cuanto a la edad, pero en cuanto al desempeño no me podría realmente arriesgar a decir nada. Valdría la pena mejor ver este, cómo se da en en la realidad, ¿no? Sí, por supuesto.
2: Y bueno, a ver, también eh, hay que considerar otro factor político importante, ¿no? O sea, a ver, quienes participan en las comparecencias es la Comisión de Justicia del Senado. ¿Y cómo se integra esta Comisión de Justicia? Pues primero que nada la presidenta es Olga Sánchez Cordero, ¿no? Que aparte de morenista pues también ahí tiene pues sus contactos en el Poder Judicial, en los tres niveles de gobierno, y la vez que es una persona muy influyente. Y tiene 21 integrantes esta comisión, de los cuales 10 son de Morena, uno es del Partido Verde, entonces ahí ya hay 11, que es más de la mitad, y el resto son, eh, pues, nombres fuertes como Claudia Ruiz Maciu, eh, ¿quién más? Está Claudia Díaz Anaya, Silvana Beltrones, pues Miguel Ángel Mancera, o sea, abogados que han sido de carrera y que son, eh, digamos, fuertes caras de la oposición, pero lamentablemente no son la mayoría para este, poder tomar alguna decisión. Entonces, en ese caso, pues insistimos, el juego político que está existiendo y que se busca eh, seguir jugando está fuerte sí algunos comentarios ya,
0: yo creo que también este esta sería la quinta designación este, en el gobierno del observador de ministro este a ver dos de ellos han mostrado una independencia una o sea evidentemente la más yo creo que la más honorable que tenemos ahorita es este pues la, la ministra margarita, margarita Ríos esfahad y el ministro mm -hmm. también, este, reconocerlo, Juan Luis González Alcántara, que se han o sea, mantenido bastante cuerdos bastantes, O sea, bastante...
2: ¿Neutrales, digamos? Trales, bastante
0: justos. Neutrales, pero por el otro lado está Yermín Esquivel y Ortizal, ¿no? Que deliberadamente podemos notar cómo, cómo se inclinan a este proyecto de la 4T y cómo están un poco... Pues sí, okay. imparciales en el deber, ¿no? Uh -huh. Esta sería la quinta, la quinta ministra, la quinta ministra que... que se designa. Y a ver, esto es un... Me parece que en el gobierno de, de López Obrador es, este, es histórico en ese, en ese sentido. Ya, o sea, no, en ningún otro gobierno se habían designado más de cinco ministros. Este, entonces, esta es la cantidad de ministros... Este uh -huh. gobierno es la mayor cantidad de ministros que se ha asignado, que también es súper relevante, ¿no? Y pues yo creo que sí juega un papel crucial en su plan C, en lo que va a pasar en el, en, el, en lo que quiere hacer con el Poder Judicial, ¿no? Entonces yo creo que sí es una, una decisión importante. Y también quiero mencionar, este, en cuanto a la nueva, a la nueva candidata, yo creo que a mí, a mí me saltó mucho el de su preparación, su, su gran desempeño en derechos humanos. Uh -huh. Yo creo que, bueno, por ejemplo, Berta, Berta Alcalde este, tiene una, una preparación internacional en Nueva York, pero en derecho penal, ¿no? Que, que, digo, y también hay que reconocerle que también es este litigante, que pa, a, a, mis, a mis ojos yo creo que una persona ser litigante va a ayudar mucho a de mil controversias dentro de la Suprema Corte,
1: lo que mm -hmm. Rendida Cruz
0: Llegas no tiene. Por ejemplo, tiene una, una muy gran este, preparación en derechos humanos que, a ver, yo creo que es muy relevante que las otras dos contendientes no la tienen, pero sí, lo que yo, yo veo en cuanto a preparación es que Berta Calde tiene una, una, una experiencia litigando, que es lo que le podría poner en ventaja, y a lo mejor una perspectiva un poco más fresca por la edad, ¿no? Pero sí. me gustó mucho leyendo leyendo la, la trayectoria de Grandida Cruz Villegas, su preparación de derechos humanos, amplísima. Y yo creo que no vendría mal tener una, una experta en derechos humanos dentro de, de, la, de la corte.
2: Sí, sí sobre todo también porque este estuvo muchos años en la PGR, que, a ver, fue incluso antes de que se volviera un organismo autónomo pero justamente se puede ver esa concordancia entre trabajar en la PGR, tener, este, ser visitadora general en la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, y pues esta larga trayectoria, ¿no? Sin embargo, yo lo que creo es que la estrategia que hizo el presidente a lo mejor fue Querer desde un principio poner a la Cruz Villegas, no meterla en la primera terna y meterla justo en la segunda para que fuera la, la elegida, ¿no? O sea, sí. esto con el fin de evitar el dedazo, o sea, obviamente decir, bueno, obviamente no me van a otorgar el dedazo y obviamente la, prim la primera terna que les mande no me la van a aceptar. Entonces, ¿dónde la meto? Aquí.
0: Sí, no, a, a ver, yo creo que los dos escenarios que... El peor es que lo designe, ¿no? mi pregunta es, ¿a quién va a designar? Si realmente su, su, su estrategia va con Heréndida Cruz Villegas o con Berta Alcalde. O sea, y la segunda es, ¿cómo va a votar el Senado a favor? O sea, ¿cómo va a quedar la cantidad de votos metiendo a, a esta complicante, o bueno, no a complicar, este a esta tercera propuesta? Este ¿Le, va, le darán la, la mayoría ca, calificada a Berta Alcalde? ¿Se van a decantar por por día que yo creo que hay que esperar lo que o sea yo, claro. creo que, yo creo que sería bastante arriesgado para el senado no y este bastante escandaloso que se pudiera o que tuviera la posibilidad López Obrador de tener o sea, de tener que usar la tercera la tercera vía que pues como dicen a es el dedazo. pero pues habrá que esperar la votación
2: sí 100%. Y creo que, a ver, también fue un acierto meter a una tercera persona que no está metida institucionalmente en la cuarta transformación. Pero bueno, trascendiendo a otros temas, eh, es bastante interesante los análisis comparados de derecho que se pueden hacer con el sistema eh, jurídico mexicano, ¿no? O sea, a ver, es muy diferente cómo... Y cómo se construye el poder judicial y la primera diferencia que yo observo igual también estando en un ámbito electoral es que tenemos un tribunal especializado electoral, ¿no? Entonces eso la verdad es que casi ninguno de los países lo tiene y creo que México ha sido referente en ese sentido pero pues también en otras situaciones eh, nos diferenciamos <risa> en términos de eh, los ministros, insistimos, de la Suprema Corte. Entonces, eh, Dari, ahora sí, por favor, lánzate con tu introducción.
3: Sí, eh, pues, ahora vamos a explicar un poquito de cómo, cuál es la diferencia principal entre nuestros ministros y los de Estados Unidos. En el Supreme Court, la, los términos son vitalicios, los cargos son vitalicios. Y esto, eh, no sé si se acuerdan, hace algunos meses estaba como muy sonado que el, el senador Mitch McConnell y, y Nancy Pelosi, que estaban así ya, o sea, bastante grandes, ya no tenían como, eh, pues ya estaban como que mostrando su edad. Y mucha gente estaba preocupada de cómo eso iba a afectar su cargo, ya que pues tienen un cargo muy importante eh, y ellos pues decían, no, yo no me voy a retirar, yo todavía tengo las capacidades para ejercer mi puesto. Eh, y eso, pues los senadores sí se reeligen y se cambian y tienen term limits. Pero según la Constitución de Estados Unidos, eh, los justices de la Suprema Corte no tienen, no tienen term limits, solo pueden retirarse si los si son removidos de su puesto o uh -huh. si ellos... Eh, deciden pues renunciar pero uh -huh. eso eso es muy raro y, y no es muy constante que pasa sí, sí. entonces uh -huh. eh, estaba, estaba leyendo y sí ha habido bastantes movimientos para querer limitar eh, los términos eh, los term limits eh, los plazos a 18 años para poder mantener aún así un sentido de continuidad, pero, eh, pero dejando suficiente tiempo para que se realicen todos sus, eh, como sus proyectos y le den continuidad a las, a las leyes que, que aprueban, que no aprueban, porque tienen esta idea de que, que sí, o sea, si fuera tan cambiante, o sea, si fuera un, un plazo de mandato tan corto, pues no habría continuidad de la ley, todo sería mucho más político, habría mucha más intervención de ambos partidos y todo esto. Algo interesante que se me hizo es que, bueno, cuando se hizo en la constitución, el, el expectan, eh, expectancy, como la
2: expectativa, expectativa oh. de vida.
3: Perdón, se me acaba de. No, no te preocupes. <risa> todo el sí español. Pasa, sí pasa. <risa> Eh, la expectativa de vida para los hombres era un poquito abajo de 50 años. Entonces, esa era una de las razones que los sí. términos en la Suprema Corte fueran vitalicios. Pero ahora está casi en 80 años. Entonces, son sí. casi tres décadas de más que pues mucha gente está diciendo, alguien que sirva en la Suprema Corte por tanto tiempo, al final de su... De su mandato, cuando ya se esté acercando al final de su vida, no va a estar como en sintonía con el pueblo al que está regulando, al que se encarga de. Pues sí, de, de regular, de, de pasar leyes para.
2: para bueno, no pasa leyes, sino ah, a esa jurisprudencia. De, ¿no? de... Ajá, sí, perdón. No, no te preocupes. Sí, 100%. Este...
3: En sintonía con con a los que representan,
2: básicamente. Claro. Yo estoy parcialmente en desacuerdo con eso. Pero antes de irme a por qué estoy parcialmente en desacuerdo de por qué los señores grandes pueden no estar en sintonía con la ciudadanía, les voy a traer una noticia último minuto que me acaba de partir el corazón. Eh, hace 12 minutos anunciaron que Sandra Day O'Connor falleció. Sandra Day O'Connor fue la primera mujer ministra de la Suprema Corte de Estados Unidos. Eh, fue bestie de Ruth Bader Ginsburg. Y a ver, justamente la, ahorita que está Daria habla de las expectativas de vida de un ministro en Estados Unidos, esta Ruth Bader Ginsburg, mi jurista favorita del mundo mundial, eh, falleció a los 87 años sirviendo como ministra de la, de la super, Bueno, como, o sea, en español es ministra, pero en inglés es justice eh, de la Suprema Corte. Y ahí te das cuenta que es un cargo, insisto, e insiste, la Constitución de Estados Unidos, vitalicio, ¿no? Y al final, esta Ruth Bader Ginsburg, por más años que tuviera, todas sus jurisprudencias, todas sus opiniones legales, iban encaminadas hacia una, este, hacia una visión moderna. ¿Por qué? Porque ella justo... Ahorita les enseño un libro que tengo, que se los voy a recomendar mucho. Que ella justo decía como, es que eh, hay, hay dos... Líneas de pensamiento dentro de la Suprema Corte. La línea de pensamiento que cree que la ley original es la que debe eh, continuar a lo largo de la historia. O sea, la ley que escribieron los padres fundadores en Estados Unidos tiene que ser la ley que nosotros sigamos. Y pues un ejemplo de eso es también el Justice Scalia, que fue Bestie de Ruth Bader Ginsburg, que él veía todo de forma súper originaria. O sea, a ver, si el cuarto amendment de Estados Unidos decía que las personas tienen acceso a armas así se va a hacer y así se va a estipular y por eso traían esta visión conservadora y por otro lado estaba Ruth Bader Ginsburg que decía es que la ley existe para adaptarse a las sociedades de hoy en día no entonces eh, por eso ella eh, consideraba eh, enmendar la constitución para incluir alguna cláusula de igualdad de género que al final nunca se hizo pero en este sentido, eh, se puede observar las divergencias de pensamiento dentro eh, de esta corte. Y eso a mí me parece increíble. Y me parece, un, a pesar de que no sean elegidos de forma directa, me, me parece un mecanismo democrático cañón. Porque hay un intercambio de ideas tan sustancial y tan increíble, que de verdad este, lo admiro mucho. Pero en lo que voy por el libro, este, Shay yo te veo también muy emocionada de querer compartir tus ideas. No,
0: pues, yo creo que es importante este, mencionar dos cuestiones que yo creo que sí van muy de la mano con la imparcialidad de los jueces, que es el, el tiempo y la posibilidad que tiene alguien más, o, los poder, o cualquier poder de quitarlos de su cargo, que yo creo que va de la mano con que el cargo sea vitalicio en Estados Unidos, y dos, la remuneración, lo económico, ¿no? que este que va también en cuanto a imparcialidad este que, que su sueldo es este elevado lo que ya de también hablábamos en otro podcast de, de este de este tema el sueldo es elevado este de acuerdo a la, la a la labor tan técnica tan importante que realizan y pues que no se vean este tentados a ser corrompidos ni nada de eso no sí. este esa es una y este yo, al igual que Ana Pau, no, no considero que la edad sea un, un, un impedimento para que un por lo menos un jurista sea, este, siga desempeñándose de una manera este, excepcional. Este, yo creo que, si bien yo creo que la edad podría impedir que pudieran llegar ideas nuevas a, o ideas... Pues sí, veas que refresquen a, a, a los nueve ministros que conforman la, la Corte, en este caso de Estados Unidos. Yo creo que también este, el hecho de tener personas longevas o personas ya con una edad considerable, este, yo creo que también aporta bastantes, bastantes cosas positivas. Y, y a ver, yo quería mencionar aquí algo, o sea, yo creo que las personas que más he admirado yo en mi vida este académica, o las personas de las que yo más me enriquecidos han sido las personas con más edad, yo creo que la, uh -huh. la experiencia que tiene, que tiene una persona con más edad, y mucho más en la, en la, en la parte jurídica yo sí veo que un, una persona, y es que a ver uno, un abogado y, este, y más un, una persona con esta labor, nunca deja de aprender o sea, yo creo que es conocimiento adquirido acumulado, que nunca, o sea yo creo que, yo creo que, a ver, yo no, no quiero decir como que nuevas mentes no nos, no, no aporta nada, mucho menos no, pero a ver, yo creo que en una labor tan, tan especial como lo es un, una Suprema Corte de Justicia, sí, yo sí valoro, o yo lo veo así, yo sí valoro la, la, la experiencia, el, el conocimiento adquirido a, a través de los años de una persona que... Que pudiera, que pudiera ejercer su, su, su cargo a lo largo, y más, y más de por vida, ¿no? ¿Cómo va, cómo va avanzando este conocimiento? ¿Cómo, cómo van cono, conociendo más, más y más y más?
2: Claro. Híjole, pero es que a mí lo que me causa mucho conflicto, insisto, a ver, este es un tema de democracia, es un tema de pluralidad de ideas, es un tema de compartir este, tu visión, de la concepción de la Constitución. A ver, audiencia, de verdad, observemos la relevancia de los ministros al interpretar eh, la carta magna de, o sea, de un país. Es la limitación del poder en su máximo esplendor. Y entonces, obviamente, traen ideas totalmente diferentes. Insisto, por un lado, Scalia, de, o sea, de verdad, le, le valían qué son los derechos humanos, eh, y decía que, pues sí, o sea, la vida se tenía que proteger, pero pues hay, hay ciertos derechos humanos que simplemente no valen la pena, ¿no? Entonces, eh, por otro lado, Ruth Bader Ginsburg, que concebía eh, la interrupción del embarazo como algo legal, como algo, como, insisto, como un derecho humano y así, estas ideas se súper contraponían justamente por una interpretación diferente de la Constitución. Entonces, eh, a eso yo... Eh, Insisto, me causo conflicto porque por un lado se perciben ideas hasta cierto punto viejas y dices como, no, hay que trascender y así. Pero por otro lado, hay personas viejas como Ruth Bader Ginsburg, que en temas de edad está muy viejita, que pueden traer ideas nuevas, ¿no? novedosas. Y ya para terminar mi intervención, les enseño. A ver, este es el libro. Es Mis Palabras de Ruth Bader Ginsburg. Es su biografía. Es el mejor libro del mundo mundial. Y aquí hay una fotito The Ruth Bader, ay, no se ve, The Ruth Bader Ginsburg con Sandra de O'Connor con pelotas de base Y ya, así terminó mi intervención. ¿Dari?
3: Eh, sí, yo quería decir que tanto Shea como Nopau hacen muy buenos puntos, y les quería preguntar, ¿qué opinan ustedes de que el, haya un, un límite a su mandato de 18 años? ¿Qué es lo que que era como el consenso general entre la gente que opina que, debería, que no debería ya ser un cargo vitalicio.
1: Pues es que ahí ya estaríamos hablando, ya otra vez como que se asemejaría mucho a, al sistema mexicano, ¿no? Y a ver, o sea, sí hay que aclarar que el sistema mexicano sí se ha agarrado varias cosas de, de la Constitución eh, de Estados Unidos. Y en este sentido, digo, yo no había dicho nada sobre... Mi participación, pero o sea, yo considero que hay una lucha constante entre las ideas liberales y conservadoras y justa esta lucha ha sido la que genera pues, muchas de las regulaciones o de las posiciones que se toman en cuanto a estos temas. ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso mexicano, en, o sea, antes de la constitución de 1917, pues se daban cambios de constitución cada rato justo porque... Era tan rígida la Constitución y no, y no daba espacio a que nada cambiara, o sea, como con una onda conservadora, pues que la única forma de reformarla era creando otra, ¿no? Entonces, o sea, así se da como este, este, esta, esta lucha entre ideas que yo considero que es sana para, para, para un país, para una Constitución, y que a ver, o sea, justo lo, lo aclaran hace rato, ¿no? El ser conservador no significa no quiero que cambie nada y que todo se quede igual, sino, oye, hay cosas que no deberían de cambiar porque son importantes para nuestra sociedad, para el orden, ¿no? O sea, como ciertas concepciones que no pueden alterarse tan fácilmente o que dicen, oye, es que esto sí es absoluto, esto no debería de cambiar, ¿no? O sea, como la, la percepción de justicia, de hay que intentar hacer el bien, el no matarás, ¿no? Y por otro lado, las ideas liberales no significan el oye, este, quiero que cambie todo, sino, oye, hay cosas que ya no sirven y que deben de cambiar, ¿no? Entonces, por lo mismo, eh, me meto tantito en lo que decían hace rato, sí, yo considero que como este, esta dualidad entre edades, desde gente más joven y gente con más experiencia, pues puede ser muy sana, justo para esta como idea de justicia, ¿no? Que no, no puede ser tan abstracta, pero tampoco tan rígida, ¿no? O sea, justo tiene que mantenerse en, en, como en este espectro. Y en ese mismo sentido, este, yo quería este, decir que justo yo considero que esta, este cargo vitalicio tiene un sentido de ser, ¿saben? O sea, tipo, yeah. yo, yo no considero que sea tan buena idea de repente de un cargo vitalicio a 18 años, pues que pues al final, o sea, el, el punto es que se desempeñen bien, ¿no? O sea, y, y bueno, o sea, justo lo que yo quería decir es que en, en esta intención de que sea vitalicio es que se, de alguna forma, se proteja a los jueces de los deseos pasajeros del público para que puedan aplicar la ley desde su perspectiva única y de justicia, ¿no? Y que no hayan preocupaciones electorales o políticas de por medio. O sea, si tú pones a alguien por... 18 años, digamos, eh, ¿cuántos periodos electorales de Estados Unidos podrían ser? Como cuatro, ¿no? Este, ¿Tres, cuatro periodos? Cuatro por... ¿En Estados <risa> Unidos? Sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> me <risa> me cuatro años, por dos. Tres y tres, ¿No? Y al final de cuentas, pues, si se siente esta presión, se, se, o sea, se alinean, ¿no? Y, y tipo, eh, no hay nada mejor que tú puedas tener como esa independencia eh, política, tipo, hablando de justicia... Y, y yo, yo por eso considero que está muy bien que se le respete como esta, o sea, como esta parte vitaliza y, y lo comentaban bien, o sea, se les puede quitar su cargo siempre y cuando, o sea, a través del impeachment, ¿no? Que es este proceso de impugnación o, o que ellos renuncien o quieran salir de su cargo, pero no ha habido ningún impeachment, o sea, no ha habido nada por lo que quieran quitar a un, a un juez, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, yo no vería la necesidad de por qué de repente quitar... Este, como esta, este, esta cosa vitalicia, ¿no? Y, y pues, porque también hay que agregar una cosa, justo en el caso Marbury Madison, que seguro ya se los dio también en, en la escuela, pues sale como este término, ¿no? De supremacía constitucional, o sea, que independientemente de que hay gente que está ahí, no puede haber nada por encima de la constitución, o sea, hasta los mismos jueces se tienen que. Que pues medio eh, aclimatar dentro de esta estructura ¿no? y dentro de estos límites. Por lo mismo, o sea, aunque sí pueden estar de por vida y sí pueden casarse con una idea, pues también puede haber ideas que hagan como este contrapeso y al mismo tiempo está esta supremacía constitucional. Entonces yo sí veo un buen sistema de contrapesos donde justo ¿no? se complementa con un buen salario, con un buen prestigio, ¿no? porque también es algo que la gente busca a la hora de trabajar. ¿no? Y, y no olvidemos eh, que pues aunque a veces se romantiza el trabajo, el trabajo se hace parte importante de la vida y de la identidad de las personas, ¿no? Entonces, este, bueno, yo yo, yo opino eso y, y creo que se me hace una buena opción, pero no sé si sería eh, transferible al sistema mexicano, porque ese es nuestro error, queremos esa tocarle todo el que...
3: ¿Eh? era justo la pregunta que iba a hacer, que todos estamos como a favor de un cargo vitalicio, ¿cómo sería si, se, o sea, si eso lo viéramos en nuestro propio sistema?
1: Imagínate, estamos hablando que... de que el presidente por designación directa puede poner a alguien que es su prima hermana, que es su, su amiga, que tienen intereses políticos, electorales de por medio, y de repente están ahí por toda la vida, pues, o sea, y si me explico, o sea, como que ahí se ve un poco más el, el peligro, ¿no? Y, y, tipo, porque el, aunque el proceso de designación sea similar, no es lo mismo. Y, pues, bueno, o sea, yo creo que este que pues en, en la cultura mexicana es muy distinta a la americana. Es más, el derecho tiene diferentes raíces, ¿no? Está el common law y que, que, que en sí lo que hace que haya como jurisprudencia es que el acto precede al, este, al hecho, Ay, ¿no? A, a la ley justo, o sea, se dice, oye, a mí no me parece esto, deberíamos de cambiarlo, entonces se cambia y aquí llegan los mismos, este, lo, los mismos, este jurídicos y dicen, como, yo, diri, yo digo que esto se tiene que cambiar, ¿sí me explico? O sea, es como lo contrario, entonces, si tú le das tanto poder a alguien que, que no precede al hecho lo estás dotando de un peso que es difícil darle ese contrapeso, ¿sí me explico? O sea, yo por eso digo que en México no, y 15 años está bien, o sea, otra vez son dos, serían dos cargos electorales, pero bueno, o sea, por, por lo mismo, este, yo digo que hay que tener cuidado con, con, o sea, con el siempre o nunca, pero, pues es que, o sea, realmente, el, o sea, no, es, no estamos hablando de, de, de lectura de elecciones, ¿no? O sea, no estamos hablando de, de un poder este, político per se, estamos hablando más bien de un poder de justicia, ¿no? De el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, deberíamos de tener gente como muy honorable y, y que tenga buena imagen, pero...
2: <risa> y que tenga buena reputación. Que tenga buena
1: reputación. <risa> que tenga mexicano.
2: Híjole, Ah, este, Shay, no, tú primero, por favor.
0: No, nada más quería este, que de hecho en Estados Unidos no se, no se no se, pide un mínimo de edad. Lo único que estaba leyendo que lo único que se toma en cuenta y lo que sí tiene el presidente muy en cuenta al designar, es que haya tenido una carrera judicial, cosa que aquí no, cosa que a mí me parece bastante relevante porque si vas a llegar al órgano supremo de un poder judicial sin haber estado en el poder judicial pues es medio controversial, ¿no? O sea, es como que, oye, ¿cómo? ¿cómo? O sea, ¿qué vas a llegar a hacer a lo más alto? Si sí, claro. No ¿Sabes cómo hasta han estado trabajando? Cómo, ¿Cómo es la.? Que a ver, también entiendo la razón de ser, o sea, se buscan, y como ya lo mencionaron, se buscan personas honorables, con un conocimiento importante, considerable, o sea, una una trayectoria intelectual bastante, bastante relevante. Yo yo sigo a los ministros como una. o sea un, deberían de ser las personas las más, por lo menos en cuanto a conocimiento jurídico, más honorables, más preparadas y más admirables que, que alguien pudiera tener en un país, ¿no? Entonces, nada más eso. este Aunque no aunque no establecen un requisito como aquí, la, la buena reputación, los 35 años y nada, este, no, no establece el requisito pero sí se toma en cuenta esa, esa parte de la carrera judicial, cosa que aquí no y respondiendo a la pregunta de Darí yo creo que en México pues la verdad no, te, no tengo una respuesta, una respuesta concreta porque yo creo que ambos, ambos este, por ejemplo ahorita el sistema que tenemos ahorita pues ya nos llevó a que un solo sexenio se designaran cinco, cinco ministros por, una, o sea, por un mismo presidente, que yo creo que es peligrosísimo y más como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Que, sí. que se puede decantar, o sea, las personas designadas se decantan expresa, expres, expresamente a apoyar a un poder ejecutivo, que es algo que yo parezco, a mí me parece realmente
2: alarmante. De parodia,
0: de parodia, uh -huh. o sea, como, o sea, cómo, cómo tú teniendo un poder tan
2: o sea, poderoso. <risa>
0: Un, un gran poder viene, gran
2: responsabilidad, bien decía ah, el tío de Peter Parker.
0: Uh -huh. Realmente cae en ti que se, que se haga una división de poderes, ser un contrapeso, y vas y te decantas a, a los pies del ejecutivo. O sea, no, 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 o sea, yo creo que es gravísimo. Y ahí yo creo que un puesto vitalicio podría evitar ese tipo de cosas, pero también... Creo que, pues, o sea, aquí en México, designar a una persona vitalicia, o sea, vitalicia, como lo menciona José Miguel, o sea, imagínense a, uh, no sé, una Loretta Ortiz de por vida uh, a favor de las tiras de la 4T, yo creo que sería también lamentable 100%. Entonces, no, no sé, no, no tengo una respuesta. Uh -huh. complicado, la neta.
2: Yo lo que creo es que, o sea, yo siempre voy a ser partidaria de que si puedes aportar algo, qué mejor que estés ahí, ¿no? O sea, a ver, aquí en la Suprema Corte de Justicia tenemos ministro, bueno, en su momento, porque ahorita está funeado en mi vida, Arturo Saldivar sus in intervenciones me parecían brillantes, ¿no? O sea, porque me parecía que podía manejar muy bien eh, esta misma idea de Ruth, de poder hacer una ley que se actualice con la sociedad de hoy en día. Ahorita lo odio, me cae mal, y, y, y está olvidado en mi vida. Es, es mi ex tóxico. Pero tenemos a otros ministros como, o sea, que a mí sus intervenciones me han parecido súper atinadas, Javier Lainez, eh, que, a ver, ve su currículum, fue consejero jurídico, fue procurador fiscal, del, eh, más bien estuvo en la, eh, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, este, fue magistrado en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es un cargo que ahorita trae, pero pues también anduvo este, en otros tribunales, ¿no? O sea, se ve esta carrera jurídica donde te das cuenta que empieza a formar un criterio propio respecto a la interpretación de la Constitución, y eso es lo que yo valoro. Entonces, creo que algo que me gusta de, de los puestos en México es que les dan la opción a los ministros de que ellos mismos se den cuenta que si ya no pueden aportar nada, se van, ¿no? Y creo que un claro ejemplo también de eso es Olga Sánchez Cordero, ¿no? O sea, si bien ella también se fue con el presidente, este, ella sabía que ya no podía aportar más, ¿no? Si ya al final el trabajo que hizo lo hizo bien, eh, encaminado hacia los derechos humanos de las mujeres también, etcétera, ¿no? Entonces, eh, por un lado, creo que la libertad, o sea, el que exista la puerta abierta eh, para, la, para los ministros de la Suprema Corte para salirse en cualquier momento, siento que es un buen incentivo para que hagan mejor su trabajo, ¿no? Entonces sí, yo la verdad es que soy fan, o sea, yo por mí sería ministra de la Suprema Corte, me falta mi título en Derecho y 10 años de experiencia y buena reputación, no, no es cierto, no, aquí pura reputación como Taylor Swift.
1: No, es un trabajo pesado, o sea, no, no considero que es así de, ay, sí, puedo engañar aquí con mi labia y hacerme güey en, en mi trabajo. O sea, si no demuestras, no traes los papeles ni, ni la competencia, te vas a quemar solito, ¿no? Sí. Y tipo, por lo mismo, a mí se me hace muy interesante comparar algo que pasa en Estados Unidos, que es que el Comité de Asuntos Judiciales es el que audiciona como a estos eh, candidatos que propone el presidente. Me explico, o sea, ellos ven y examinan la calidad de este nominado y ya después eh, pasa al pleno en el Senado, ¿no? En este mismo sentido, ya lo habíamos hablado igual en el podcast pasado, alguna vez hablamos sobre estos procesos de designación directa y como la capacidad de cambiar algo en el proceso, ¿no? O sea, eh, tal vez está bien que haya como no, claro esta que designación es directa que, que creo que hasta puede tener una reminiscencia histórica porque pues en el pasado el Ejecutivo también era el que en el, el que, pues, eh, ahora sí que juzgaba, ¿no? Y solo había esta división entre el legislativo, pero, este o sea, tipo, yo yo creo que está bien, el presidente puede proponer a quien quiera, incluso hasta alguien de otro partido, ¿no? O sea, eso no es lo importante, o sea, lo importante es que en el proceso antes de que se vote, porque en la votación puede haber lobbying y movimiento de votos. y Muchísimo lobbying,
2: tanto y, en México como en Estados Unidos. Claro, ¿sí? O
1: sea, justo, o sea, el problema es el inter, o sea, no la votación, porque te dicen como, ay, es que votaron, entonces fue justo, no había oposición. Eh, hubo 40 votos en contra, ¿no? O sea, es que hay lobbying, ¿no? Y hay intereses de por medio. Lo que tú tienes que hacer es que los que queden ahí en la votación sean los más preparados posibles, ¿no? Independientemente que si piensan de derecha o de izquierda o si son liberales o conservadores, eso no es lo que importa. O sea, lo que importa es que 100%. tengan esas credenciales y esas competencias para, pues, hablar de lo que hablamos, que se dé un buen desempeño, ¿no? Entonces, en este caso, considero que lo mejor es que en, esta, en este proceso haya alguien externo que pueda evaluar estas capacidades, ¿no? Entonces, pues, tipo, no, no pasa, ¿no? O sea, es el presidente dice, no más se cumple que se cumpla, nada más se checa que se cumpla la forma, ¿no? O en sea, los
2: requisitos constitucionales.
1: Pero en dónde está el fondo, ¿no? O sea, de que, oye, quiero ver tus ideas, quiero ver por qué quieres estar aquí, ¿no? O sea, pues no creo que sea algo así como de, oigan, se abrió un, una vacante, ¿quién jala? ¿No? Ay, sí, pues mira la oportunidad. O sea, es algo que vas buscando en tu carrera política, lo dices, o sea, me gustaría ser eh, este, una ministra, ¿no? Y dices, bueno, o sea, pues vas haciendo tu carrera política, te vas preparando y a la hora que tienes tu oportunidad, pues tienes que probarlo en un examen de competencias, en una entrevista, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, justo... Sí es importante, como el aclarar que no está mal que haya designación directa, pero sí está mal que a partir de una designación directa ya se pasa a la instancia del voto sin que haya un filtro. Otro filtro. Justo, o sea, el filtro se me hace demasiado importante, ¿no? Que sería algo que podríamos pushar desde la ciudadanía y desde nuestras carreras, respectivamente, pero que justo yo creo que este filtro ayuda un poco a pues medio a calmar como estas eh, corrupciones o posibles desviaciones o posibles estrategias de te mando dos ternas que no te gustan y de repente me meto a quien quiero, ¿no? O sea, justo sí hay muchos espacios y lagunas que se pueden reformar, pero en sí la tarea es, es, honor, es honorífica, o sea, yo creo que es algo que pocos avientan y que muchos pueden juzgar y señalar y decir lo que quieran y ser parte del escándalo político, pero muy pocos saben lo que realmente significa eh, el tener un cargo de ese tipo, ¿no? Y a ver, 15 años, o sea, tampoco es poco, ¿no? O sea, para nuestra edad líquida, 15 años ya, nuestra generación ya tuvo 40 trabajos, ¿no? O sea, es difícil mantenerte en un lugar, ¿no? Y más cuando hay besos y ideas que chocan, ¿no? Y que tienes a un presidente que no pensa como tú, y al mismo tiempo otros ministros que son del otro partido que puso Peña o que puso Calderón, entonces, a mí sí se me hace un ejercicio bastante interesante, pero todavía tiene que haber bastantes reformas en el proceso para que pues sea más eficiente, ¿no? Y que lo que importe sea la competencia, más que nada. Y bueno, y que también los valores y la buena reputación, ¿no? Pero pues hay que buscar filtros para poder aplicar bien esos principios, o sea, esa forma, ¿no? O sea, no solo que sean mexicanos, o sea, eso qué? Hasta se cambió esos principios para que... Este Fox pudiera ser presidente, no, o sea, eh, padres mexicanos, no, nada, sabes, o sea, justo se pueden cambiar las cosas, pero se tienen que cambiar con esta perspectiva de, pues, hay que ser más eficientes, pero también más humanos y también más transparentes, no, y también, pues, más, este, neutrales. Entonces, yo creo que ese sería una buena opción.
2: Sí, por supuesto. Y bueno, ya para, para ir concluyendo esta, este tema, de verdad me gustó muchísimo porque eh, amo fangueclear sobre los sistemas de justicia en términos de la construcción, ¿no? En términos de por qué fueron creados, por qué fueron hechos, por qué es válido que el presidente ponga, o sea, establezca una terna afín a su administración, pero por el simple hecho de que esas ideas se tienen que tocar dentro, ¿no? Obviamente es cuestionable el proceso, es cuestionable las int intenciones, pero yo, o sea, a mi punto de vista, siento que el proceso en sí mismo está bueno, obviamente, con sus mejoras, pero eh, me parece democrático el que las presidencias hayan optado por poner a alguien a fin a su administración. O sea, al final es lo que se espera de un sistema político y también en Estados Unidos pasa, ¿no? O sea, no, o sea obviamente un, un este, presidente demócrata no iba a poner a alguien que tiene tendencias republicanas en términos de aplicación de derecho ¿no? Y pues, bueno, eh, mi conclusión justamente sería esa, eh, que qué mejor espacio democrático que un pleno del Poder Judicial, donde se intercambian ideas, donde se... Eh, donde se eliminan ideas, tal cual, y obviamente me quedo con esta idea de Ruth Bader Ginsburg, de que las leyes están para actualizarse con la, con la sociedad. Eh, Dari, ¿cuáles serían tus conclusiones?
3: Yo me quedo con la, con la conclusión. Al principio tengo que decir, sí estaba tal vez un poco abierta la idea de que, eh, por ejemplo, en Estados Unidos los los justices tuvieran solo 18 años en lugar de vitalicio, pero ahora por sus puntos creo que entiendo la, la necesidad de todo este tiempo para mantenerse independientes y, pues, sí, como libres de cualquier presión política que puedan recibir eh, de, sus, de sus decisiones. Entonces, sí, yo les quiero agradecer por eso y por por siempre, educarme un poquito más cada vez que los escucho.
2: Muchas gracias, Dari. ¿Shey?
0: Pues yo, yo voy a retomar lo último que, hizo, que dijo José Miguel sobre el filtro. Uh, para concluir, yo creo que si bien pensar en un filtro sería un poco, un poco extremista, yo sí considero y concluyo que un ministro tiene que tener la, la preparación adecuada que no puede llegar cualquier persona que este que yo creo que es la labor de la ciencia jurídica en una o sea, en un puesto pur, o sea puramente saben o sea como que yo, yo yo sí creo que un ministro tiene que tener todo el conocimiento toda la preparación todo 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 todas las herramientas para poder este ejercer su, su labor y darle la importancia y darle el peso que esta tiene que tener entonces, un examen, yo creo que ahorita no creo que en México esté como, como en, en MIRA, pero a mí no me parece mal, o sea, a mí no me parece nada mal.
2: Justo así se eligen a los consejeros de muchos órganos, ¿no? O sea, por ejemplo, a los del INE, etc. José sea, Manuel. José
1: Miguel. José Miguel, ¿no? José
2: Miguel, perdón.
1: ¿Qué pasa? sí pasa? Y luego Luis
2: Miguel, y... Luis Miguel. Luis Miguel está más padre. Podremos confundirnos con Luis Miguel.
1: O sea, a ver, yo, yo, yo para cerrar eh, me gustaría recalcar la idea de que a veces como que nos polarizan mucho creyendo que la disidencia está mal o que un presidente meta sus ideas, pero pues al final de cuentas como esta sana relación entre disidencia siempre se complementa con la pluralidad de ideas y, y que justo en nuestros tiempos pues estos temas de justicia cada vez van a entrar temas un poco más delicados y que, que pues que chance... Como decíamos, ¿no? El, el ministro de 80 años le va a costar entender, ¿no? O sea, pero que se tiene que seguir preparando y que no puede tener solo como esta idea cerrada de una cosa, tiene que estar educándose, ¿no? Vienen temas muy interesantes para la justicia y pues como lo cerré la clase pasada, pues hay que apostarle a ver qué va a pasar ahora con esta terna, si la van a echar para atrás y de repente viene el la movida maestra, o si ya vemos la tendencia desde la pasada y se va a quedar Batres, o como decíamos, como decían ustedes, si esta eréndira eh, es el, el caballo negro, el underdog, ¿no? Vamos a ver cómo se dan estas votaciones. Y pues bueno, eh, solo pues recordar eso, ¿no? De que hay que siempre pues, tener como un criterio y cuando no se sabe, pues hay que informarnos y también se vale diferir, ¿no? Entonces, este sirve mucho comparar también con otros sistemas, pero pues eh, a veces cometemos el error y México lo ha cometido mucho de que como a uno les va bien, pues justo, ¿no? Pues hay que robarnos el sistema y aplicarlo acá y pues no siempre pasa, ¿no? Porque son otras condiciones. Pero bueno, este sería todo esto y pues a ver, eh, hagan sus apuestas.
2: Pues muchísimas gracias por sus conclusiones de verdad, eh, querida audiencia gracias por sintonizarnos una vez más ya saben que nos pueden encontrar en comentarioeldia.com diagonal hora libre y tenemos otros podcasts donde nos pueden sintonizar eh, respecto a temáticas distintas, muchas gracias por acompañarnos una vez más y que tengan bonito día, bye bye
1: Oye, oye ¿Te gustó la emisión?
2: Entonces no te la puedes perder las siguientes semana.